0: tudo bem? Heitor Miguel aqui mais uma vez com o USA Hacks Podcast e hoje Giovanni Tambosi. é isso Giovanni? Correto, olá, tudo bem? Perfeito, olá! E o Giovanni é um empreendedor no Brasil e tem a loja principessa. perfeito? Correto. Giovanni, primeira pergunta, me conta da onde que veio a ideia desse negócio, como que ele começou?
1: Então, conheci minha esposa lá em 2007 e ela trabalhava numa loja que estava fechando na época e nós não tínhamos praticamente o que ela fazer. Aí, então, surgiu a ideia de a gente começar um, um negócio. A gente pegaria, começou uma loja, onde a gente tinha uma licença de marca da cidade aqui e a gente começou uma loja, comprávamos os tecidos em São Paulo Mandávamos produzir aqui numa, na região, nessa, nessa empresa onde ela até então trabalhava. E dali nasceu o nosso, nosso primeiro, foi o start aí no empreendedorismo. A gente começou com uma loja de camisaria masculina na época, isso foi em 2008. Em 2008, 2008 para cá as coisas começaram a se transformar.
0: Né? A gente começou com uma loja física, no Como bairro. É que... mundo, né? Eu acho que brasileiro não tem é, um jeito, Eu vou começar com um negocinho padrão, loja física, 2008. Camisaria masculina.
1: É. E aí? Exatamente. E daí, então, tínhamos uma loja... Eu sempre tive muita proximidade com confecção, porque minha mãe, na época, eu trabalhava de costureiro numa facção da minha mãe. E uma loja do lado da nossa, lá aqui na, na cidade, começou a pedir camisas femininas. né? Então, nós eu, como costurava, era muito metido, como sempre, disse, não, vamos comprar um tecido, vou tentar cortar e costurar para ver se a gente monta uma camisa. Fiz um curso de modelagem na época, Legal. E começou a sair uma camisa, um protótipo e validando com a nossa vizinha, que tinha uma lojinha, então era tipo 10 produtos, 15 camisas para ela. E daí, então, com o nascimento da... A minha esposa estava grávida. Com o nascimento da... da Amanda, aí surgiu o nome Principesa, pelo fato de eu vir de uma família que tem o um seu italiano. E numa conversa aí com alguns familiares, surgiu... Sopa tem uma possibilidade de a gente ter uma marca aqui. E aí fomos para o INPI, fizemos o um pedido de registro dessa marca. E aí foi o início, em 2009, da marca, de toda essa estrutura que a gente tem hoje, que o print Então,
0: a, a marca ela, ela significa princesa em, em italiano, é isso? Correto. E qual que é a pronúncia correta da marca?
1: print com T, print, prínci, print
0: e como que o pessoal chama?
1: Ah, olha, tem algumas variações aí: princesa, principessa, príncipe, tem várias.
0: É é, cada região, mas, mas é legal, traz prin... uma identidade boa para a marca, né? Porque, querendo ou não, assim, quando a gente, a Cláudia trouxe aqui o, o seu nome, foi assim: nossa, que interessante. aí quando eu comecei a pesquisar sobre. A marca de vocês eu vi que realmente é, traz uma, uma exclusividade, uma identidade real, assim, que eu gostei. Então, para quem está nos assistindo aqui, ó, é, via YouTube, consegue ver a tela aqui, eu abri o, o site dele, então é 2s.com.br Então é loja, p r i n c i p e s, -S acombr quem está nos olhando aqui pode dar uma olhada na qualidade, né, das fotos. Olha que coisa show de bola. E essas fotos, obviamente, tô vendo a camisa aqui mesmo, é, fotos tiradas exclusivamente para a marca, né, para o seu negócio. Exatamente. E nossa, que, que qualidade, hein, cara. A mulherada tá bonita, que chique, estilosa. É né? e, e me conta uma coisa. Você começou com uma camisa uh, feminina, né? Que eu acho que é uma coisa bem, é... eu não sei hoje, né? Mas é mais difícil de se achar, né?
1: Isso. A gente começou lá em 2008 na parte de camisaria certo. e existiam, um, a gente tinha uma referência aqui na cidade, uma marca bem grande e como existiam poucas opções no mercado, a gente começou a, a produzir então a camisa feminina a nossa iniciação, o nosso início de apresentação do produto no mercado foi loja física, varejo mesmo. Certo. E após isso, a gente começou a trabalhar com representantes, né? A venda normal das indústrias três testes da região aqui, é a gente ter canal de venda como representantes, né? E assim que e começou. E hoje, na verdade, nós trabalhamos com... Não somos mais e exclusivamente uma camisaria, nós temos uma, um mix completo aí para
0: as mulheres. Estou vendo aqui a laser então. calça, é, a blusa rosa, né? a camisa, tem uma já, saia. Esse ano as... de
1: 2020, a gente introduziu alguma linha de homeware e também a linha de calçados nesse né? ano que passou. Né? Ah, e agora para 2021, a gente tem outras... É... Outras opções de, de produtos que a gente vem, vem aumentando o mix, porque agora a gente não é só uma, uma camisaria, a gente é uma marca de moda né executiva. Então, a gente apresenta aí um mix completo para as mulheres.
0: E aqui você pode buscar por estilos também, se você quiser estilo clássico, estilo casual, chique. Olha que legal! Estão de parabéns, viu? O seu site realmente é... Tirar o chapéu, pô. Estilo minimalista. Uhum. A mulher ela consegue ah, estilo romântico, ela quer estilo romântico, ela dá o Shop Now e aí ela vai escolher todas as peças que configuram aquele look, certo? correto. É. E me fala como que foi o desenvolvimento da, da, da marca com relação a, ao público, assim. Vocês começaram com a loja física e quando foi que vocês definiram, foi assim, ah, hoje vocês não têm mais loja física, é isso? Isso, nós não temos mais loja física, tivemos
1: durante oito anos, e quando a gente começou a crescer na internet, a gente percebeu que nós perderíamos, na época, muito tempo para desenvolver uma plataforma que fosse integrada e para toda essa administração, e tínhamos... Não, vamos alocar todo o estoque da nossa loja física aqui dentro da, da fábrica e vamos fazer e desenvolver o canal
0: de venda online. E Giovanni... Então,
1: física.
0: Você falou para mim que você veio realmente costureiro, é isso que você falou? Isso. Depois foi fazendo o curso, foi se aprofundando, foi desenvolvendo modelos e tal, assim, e, e quando foi que você acha na sua vida que, que ligou a chave, assim, do empreendedorismo mesmo? Você começou a realmente sentar na cadeira ali para começar a pensar em, em estratégias, em decisões, em contratação de pessoas, escalabilidade... Você tem isso na memória? Se não, resgata aí daí, e, e, e traz para mim aí uma informação.
1: Essa essa paixão empreender e ser dono de um negócio já vem da minha infância. Minha mãe tinha uma facção na época, até, inclusive que não deu certo. Só que quando eu estava cursando a faculdade, sempre vinha na cabeça, nossa, um dia a gente... Vai ser um empresário, eu tinha bastante essa vontade. É verdade. É, o é, é, negócio deve ser muito bom, né? Então, é, ganhar dinheiro e ser empresário. Só que as coisas não foi de uma hora para outra. Então, elas foram plantadas, tinha aquela vontade e a gente foi desenvolvendo durante toda essa trajetória. A gente começou a empresa, não necessariamente, não, a gente vai virar uma empresa grande, vamos trabalhar com e-commerce, vai ser assim. Não, a gente começou por uma necessidade né? Sim. E a gente viu que a gente... Minha esposa também, ela sempre teve essa essa vontade de, de melhorar, de ser em, em, empreendedora. E a gente começou esse negócio nesse formato. E a gente, como a gente sempre foi duas pessoas muito inquietas e impacientes, a gente foi evoluindo o negócio é, sempre. A gente nunca se acomodou na situação que a gente tinha. Então, acho que isso foi... É, o grande A grande sacada, essa evolução constante para
0: nós fez muito sentido. E tem algum momento que você sentou na cadeira e falou assim, nossa, agora eu sou aquele empresário que eu sonhava? Porque assim é muito interessante essa história, né? Quando você pega as histórias das pessoas que construíram, assim, nunca é assim, ah, primeiro dia, beleza, virei empresário, agora já estou fazendo um negócio, como abrir um negócio. Você sempre está assim, é. fazer um negócio aqui e tal, e de repente, um momento que você senta assim, você fala assim, nossa, olha isso que eu tenho um monte de funcionário, gente... Uhum um monte de preocupação que realmente é a vida do empreendedor, né? resolver os problemas que a gente fala. Né? Chegou esse momento ou <risos> até hoje você nunca sentou e parou a pensar sobre isso?
1: Chegou, chegou sim. Teve dois momentos marcantes na, na meu, meu, como empreendedor, para mim, foi em 2018, quando a gente eu sempre participei de muitos é, eventos e a gente teve um evento de e-commerce aqui no, na região sul do Brasil, um grande, um grande evento, onde eu Palestrei e participei de um, de um painel junto com outras pessoas, uma sala cheia de pessoas assim. E aquele momento foi muito marcante pelo fato de que, nossa, a gente está fazendo um trabalho diferente do que as pessoas comuns, né? Do que as indústrias normais, né? E a gente vendia, produzia, vendia direto para o consumidor na internet. Então, quando eu participei daquele, daquele painel, assim, foi nossa, a gente está no caminho certo. Legal. E esse ano, esse ano foi um ano atípico. É, ano passado já vinha dando sinais muito significativos em relação à empresa e em melhoria e está evoluindo. E esse aconteceu mais esse ano, assim, essa percepção, nossa, a gente está com uma empresa estruturada, está funcionando, tem uma um, bastante gente já envolvida, sendo referência muitas vezes, né? Porque quando a gente só trabalha, a gente não tem essa noção, mas daí a gente percebe que as pessoas começam a entrar em contato, perguntando, ah, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Então, esse ano foi bastante, assim, essa sensação, desse assim, nossa, é muito bom.
0: E me conta uma coisa, é, quando que foi que você, assim, você falou que, de repente, você viu que não fazia mais sentido loja física, assim assim, realmente o digital, só que você contou que começou a ganhar algum tipo de relevância na internet. É, isso foi orgânico ou alguma coisa que você focou assim, que deu certo, que você falou, nossa, é, fotos, sei lá, tipo de, de, de advertisement, né? de propaganda tal? Quando foi que você conseguiu é, ter essa noção que a internet era um negócio mais escalável, você podia voar, avançar muitos uh, outros patamares da sua empresa? Sabe?
1: Em 2014, a gente teve um momento muito difícil na empresa, a gente teve um... Um fato onde que o mercado não estava legal, se não me engano teve Copa, um problema o Brasil perdeu, teve eleições, foi um ano desastroso para a empresa. E naquele momento a gente sentou e a empresa não estava em nossas mãos. Por quê? Porque a gente tinha uma cadeia muito grande, tinha representantes, eram pessoas que trabalhavam lá na ponta para vender. E eu nunca fui uma pessoa tão comercial assim que estava lá na ponta. Então, em 2014, foi um, um momento marcante na história onde a gente disse, não, essa não é a empresa do nosso sonho as coisas não, a gente teve bastante medo de mediimplência na época, o mercado estava bastante, o nosso produto tem bastante valor agregado, e a gente sentiu bastante. Então, assim, ó, a gente estava numa condição assim não, essa empresa não é a nossa empresa dos sonhos, então a gente começou a trabalhar naquele momento e a gente, começou, a gente projetou qual que é a empresa dos nossos sonhos. Uma empresa que vende 24 horas por dia, uma empresa que não tem problema de inadimplência, uma empresa que não tem custo de mostruário, uma empresa que eu posso ficar tranquilo, que tem faturamento diário, porque quando a gente trabalhava no outro formato, faturava, assim, coleções. Então, essas coisas estavam doendo muito naquele momento, e a gente começou a projetar um cenário perfeito. Não, esse aqui vai ser o mundo perfeito. E agora, como é que faz para chegar
0: lá? Pô, oh, que legal. Então, assim, foi planejado mesmo, Giovanni. Foi isso Ele falou assim, ó, achei meus problemas... Preciso buscar a solução é. e aí você foi lá e construindo, assim, tipo resolvendo cada problema, ah, custo alto, inadimplência, é, sazonalidade. Tudo isso, pô. Então, eu acho que aí você chegaram no, no formato do e-commerce,
1: exato. E naquele momento, a gente queria fazer o que a grande maioria das pessoas não fazia, né? Porque eu tenho um contato dos empresários aqui na cidade. O que que ninguém tá fazendo, tá todo mundo na vala comum. Opa, então, logo a gente tem uma oportunidade de fazer alguma coisa que ninguém está fazendo. Vamos para a internet, vamos testar. 2014. Primeiro ano, é, 2014, a gente foi nos nossos primeiros passos aí na internet. E daí, então, a gente começou a testar, validou, opa, vende na internet. Primeiro ano, a gente olhava assim, nossa, é, naquele tempo, existiam poucas empresas de relevância, né? Então, que a gente podia se espelhar. Então, opa, dá certo. Primeiro ano eu pensava, não, vamos vender só isso. Então, a gente deve ter um market share aí. Ah, acho que é só isso mesmo. Aí o segundo ano começou a abrir as portas, o negócio começou a crescer de uma forma significativa. E terceiro ano a gente já dobrou o faturamento na internet. Então, aí começou, opa, isso aqui eu acho que vai dar para a gente botar, um, escalar essa empresa de uma forma muito legal aqui na internet. Então, vamos para cima. Eu acho que aqui a gente encontrou o nosso sonho. Vamos é, trabalhar para poder ele realizar. Você
0: falou uma, uma palavra que é muito legal, né? Que eu uso gosto de usar bastante, a questão do, do Blue Ocean. Não sei se você já viu essa teoria, né? Que você fala ah, preciso fazer alguma coisa diferente, né? Fazer o mais do mesmo ali, aquele mar de sangue, que eles chamam aquele Blue the Ocean, Blue the Sea, eles chamam assim, né? O mar de uhum. sangue, ah, vou, vou entrar nesse mercado, e vou baixar meu preço. O que, às vezes, é padrão dos mercados, né? As pessoas vão ficar competindo por preço, ninguém tem muito diferencial, mas um empreendedor igual você que foi pensa fala assim eu preciso fazer alguma coisa diferente eu preciso estar num blue ocean tanto é que assim quem entra no seu site apenas ou, já já consegue identificar realmente é um negócio assim, de qualidade está de parabéns cara.
1: É. e a gente foi evoluindo e na época quando a gente começou a ganhar uma escalabilidade um pouco maior ainda mais expressiva foi quando a gente começou a procurar referências sites que nós gostaríamos de ser iguais a eles e não tinha no mercado. E a gente olhava, assim, os nossos concorrentes, que a gente acreditava que eram na época. Quem que é o nosso concorrente? Ah, a empresa tal. Ah, mas ela nem vende na internet. Então, logo, ela só uma referência de marca. Aí, encontramos aqui na região uma empresa que vendia celular. E a gente tinha bastante referência de algum, de, da, da Apple, alguma, tipo algumas empresas de fora. Não, a gente precisa vender camisa igual eles vendem um celular. Tem que ter descrição, tem que ter conteúdo, tem que ter uma foto que a mulher precisa, no nosso caso, olhar e dizer assim, não, eu preciso ser ela. E para ser ela, eu preciso usar aquela roupa que ela está usando. Então, daí então, a gente, opa, é aqui, vamos vender camisa igual as pessoas vendem celular. A gente começou a prestar muita atenção Nessa questão de foto, produção, bom gosto, né? Que a minha esposa que toca essa parte de, de fotografia. Então, daí parece que as coisas começaram a fluir de uma forma mais é, simples, assim. Então, assim, foto para nós é muito significativo. A gente preza muito por uma boa foto.
0: Dá para ver. E assim, para comprar roupa na internet, eu acho que sempre foi uma trava, né? Assim, um assim o um senso comum. Porque você está acostumado com ir para loja, até hoje eu acho que não sei. Como que foi esse destravamento, assim, do seu cliente? Ou como que você lida com isso quando um cliente fala, ah, mas pô, eu quero experimentar a roupa, eu quero, tem uma loja que eu posso ir O que vocês respondem? Como que foi essa questão?
1: Hoje a gente aborda aqui alguns gatilhos é, bastante comuns, mas que funcionam, que é... Frete grátis, então, assim, hoje nossa loja a gente já tem um valor maior por disponibilizar, um teste para o cliente. Se você não quiser é, o produto, não gostou, ou qualquer motivo de desistir da compra, ele tem a opção de devolver e sem problema algum, é, ele não tem nenhum prejuízo com isso, né? Então, a gente aborda essas tags, esses gatilhos de frete grátis, devolução grátis a 30 dias, né? E umas, essas coisas, assim, ajudam a esse primeiro contato. Então, a gente acredita que, como o grau de instrução do nosso cliente ele é um pouquinho elevado, e já existe menos isso do que um mercado onde tem um produto de valor mais baixo. Mas, ainda assim, a gente encontra assim alguns problemas, só que por um fato de que, como a gente olha o cenário, tanto europeu quanto americano, isso já é muito comum. Sim. Então, a gente entrou na internet, a gente sabendo disso, a gente acredita que isso, com a pandemia, inclusive... Isso acelerou mais essa quebra aí de paradigmas, hein? Vamos
0: lá, como foi a pandemia refletida no seu negócio de e-commerce? Essa pergunta é meio óbvia, mas eu quero ouvir a sua experiência.
1: É fantástico, a gente não teve nenhum problema em relação a faturamento, a gente teve problema em administrar né? pessoas, é, gestão aqui, é, pessoa trabalhar de casa, home office, esse tipo de coisa natural. Mas, assim, em relação à empresa em si, é, assim, a gente cresceu 61% né do ano de 19 para 2020. O, o ano tava começando fevereiro, março, bem. Ele deu uma chatada na curva de crescimento. Ele projetou um pouco menos. É, ainda assim, todos os meses março, abril, eles foram maiores do que o mesmo, é. mesmo ano anterior. E passou junho, julho, daí já descolou o gráfico de novo e foi embora. Está dentro da nossa expectativa.
0: Que legal. E isso, isso se manteve? Essa curva tipo 2021 para 2020, é, você conseguiu manter esse crescimento? Ou continua crescendo ainda essa curva? Nós
1: projetamos crescer 40% esse ano em relação ao ano passado, porque a gente já previa que é, a gente tinha umas dificuldades internas, que são produto. Quando a gente tem um crescimento, o um marketing e venda, hoje, para nós, é muito menos difícil a gente tem uma aceleração maior, né, fazer isso funcionar. Só que quando a gente fala de parte produtiva e produto, isso é um pouco mais lento. Então, a gente projetou crescer 40% e a gente já tá batendo, hoje, uns 70%, mais ou menos, no cumulativo desses primeiros meses em relação ao ano passado. Quando a gente começou a botar produto no estoque, nossa, acho que só 40% vai ser pouco. E o mercado puxou e a gente vai até o infinito. A gente não regula muito assim, ah, vamos... Parar agora, vamos fazer só 40 que a gente tinha projetado. A gente ajusta a casa aqui claro, diariamente
0: claro. e vamos para cima. É, é, vamos para o próximo, é isso aí. É. E me fala uma coisa, é, hoje você é, produz Brasil, é, você tem desde a produção até a, a venda e entrega a logística toda a sua? Né? Como que você faz essa questão?
1: Alguns produtos a gente a gente desenvolve todos eles e calçado, por exemplo, a gente tem uma empresa na cidade vizinha, que é São João Batista, e eles produzem e entregam aqui para a gente, a gente entrega para o cliente. Outros produtos, depende do parceiro que a gente desenvolve, eu, a gente corta aqui dentro da empresa, tem umas fases de produção aqui dentro, que a gente cuida um pouco mais e costura em parceiros aqui da região, volta o produto acabado e o CD fica aqui mesmo em Blumenau. Então a gente tem esses três formatos. E eu tenho formato que a gente tem costuras de prontos, o produto já vem pronto, que é aqui do Paraná e outros estados né, vizinhos.
0: E eles acabam dores de crescimento assim, realmente é... você está produzindo, você começa a ter mais volume de venda. Tal, e aí começa aquela cestidão. E agora? Dobra a fábrica, né? ou tipo, gosto com uma solução fora, porque realmente é... o volume de venda sempre assim, está é. acompanhado é com produtividade. Né? Então você não consegue enfrentar. Uhum. Mas isso... é, até
1: dois, dois, dois anos atrás, nós tínhamos, realmente, o que comentou, a gente tinha praticamente quase tudo interno, a gente tinha essa capacidade, só que para a gente conseguir, uh, conseguir uh, crescer a empresa nesse volume, de um mês para o outro, do um ano para o outro, a produção uh, existe um tempo e um valor significativo de investimento em pessoas também, em máquinas. Né? E a gente decidiu, não, vamos deixar isso para quem sabe fazer, que é os parceiros, que eles sabem fazer muito bem isso. E a gente vai focar no que a gente sabe aqui que é marketing, internet, e-commerce e tal.
0: E falar em marketing e internet, vamos dar um, vou compartilhar a tela novamente para quem está no YouTube aqui, é, mas quem quiser pode seguir aí e acompanhar a conta deles no Instagram. É a mesma coisa, é arroba loja né? Príncipe SSA. E uma conta robusta, 235 mil seguidores e, obviamente, né, o que não poderia deixar de da sua uh, signature, né? da sua assinatura aqui, Giovanni, é são as fotos caprichadíssimas. Né? E hoje você exploram muito é, o Instagram, as redes sociais como canais de venda?
1: Sim, hoje é, ele veio já de algum tempo, sendo explorado cada vez mais. O nosso cliente hoje, ele está muito, o perfil dele dentro do Instagram. A gente promoveu a primeira live, foi mês passado, deu muito certo. vimos uma live aqui na empresa. A parte de influenciadoras também, né? É, acredito que vem se tornando um, um mercado muito importante para quem trabalha marca e quem, e quem trabalha principalmente no longo prazo, né? Porque nós também prezamos essa qualidade também de informação, né? a gente tem que estar tudo congruente, né, marca, brand, influenciadoras. Sim. Então, hoje é um canal significativo para marca, assim, o Instagram e o Facebook ainda.
0: E, assim, eu tô fora do seu mercado mas como vocês lidam com a questão de, de concorrentes? Vocês têm concorrentes que estão no seu nível no Brasil ou, ou realmente isso fica fora, assim, do, do radar? Vocês realmente estão meio que na dona de braçada, vamos falar o seguinte.
1: Olha, eu, o que, que eu vou te dizer? A gente tem concorrentes de marca é, que tenham exatamente o nosso produto dentro de uma volumetria que a gente faz hoje na internet, especializado. Sim. A gente não encontra nenhum direto.
0: Nem é, nichado, igual vocês, assim.
1: É, exato. A gente encontra outros menores, que todos eu considero como concorrentes, e produtos similares também consideramos concorrentes, porque acabam... Tirando o dinheiro do nosso cliente, né? Sim. Então. É, mas a gente tem uma, uma pegada assim bem. Quando a gente fala de marca, a gente tenta ser muito único falando de marca. Então é pouco provável que uma outra marca consiga proporcionar as mesmas coisas, né?
0: Concordo. E quantos anos já? Então desde 2014, já no trabalho, né, Pô? Vamos. Já são, sei lá, sete, seis, sete anos, né? Vai fazer oito anos muito ano que vem agora?
1: É. Só, só na internet, né? A empresa a gente já tem de 2008, então a marca em si, ela tem aí os seus 13 anos. Legal, já passou da
0: década. E é. fala uma coisa, como que é a sua logística? Você está concentrado no Brasil, na, na distribuição sul-sudeste, ou você vem do Brasil inteiro, ou até onde já estão tá os braços da Piscina?
1: Hoje nossa, o nosso CD fica aqui mesmo no Blumenau, Santa Catarina, e daqui a gente não tem filtro, vem de hoje pro o Brasil todo. É a concentração maior é Sudeste, deve de levar aí hoje uns 65% de todo o volume. E daí a gente tem o Sul também, que leva uma parte boa, Paraná, Santa Catarina. E o resto dos estados todos são atendidos também, com frete grátis, só que num volume um pouco menor. As peças já vende para fora, Nuno? Fizemos algumas operações para países vizinhos aqui, era, foi Paraguai, mas na parte de varejo, a gente não achou nenhuma forma de fazer algo com escalabilidade e que fosse fácil na operação ainda. A gente tem bastante interesse, mas ainda não, não encontramos uma forma adequada para
0: acoplar aqui na nossa operação. Legal. Você já viu ou já pensou Principessa daqui 5 ou 10 anos onde você pode chegar? Onde ela estaria? Assim? Já imaginou? se Não, imagina agora. daí né? Conta para gente um pouquinho o que você prevê para esse futuro.
1: Olha, assusta um pouco algumas vezes como a gente vem crescendo é, assim, a gente vem muitas vezes até dobrando de um ano a outro.
0: É fantástico.
1: E né? o projeto 5 anos isso dá realmente um, um certo nosso, realmente vai ficar muito grande isso. Mas sim, a gente tem nossos projetos aí de cinco anos, a multiplicação aí do, de toda a empresa, de todo o time, ele vem acontecendo e vai continuar acontecendo com certeza nos próximos anos. As dificuldades aumentam, mas é um baita desafio, acho que a gente vai chegar assim o mais alto que a gente puder.
0: A estratégia a é seguir no assim. mesmo caminho ali, e-commerce focado, aumentando a distribuição... Não tem nenhum outro plano, loja física, eu acho que você já não quer mais, né? <risos>
1: é, eu não gosto da palavra nunca, mas, assim, hoje, dentro do conhecimento que a gente tem, dentro do que a gente planeja para a empresa, estando na nossa mão, é provável que não. Por quê? Porque administração, escalabilidade, a gente tem uma série de outros fatores que a gente considera relevantes, né, para o negócio. Então, hoje não tem, mas, de repente, é um, chega num nível, né, que possa fazer muito sentido né, em diante, quando a gente fala de branding, marca, enfim, eu acho que talvez em algum momento faça sentido. Hoje eu não descobri qual, mas quando chegar algum volume, de repente, passa sentido ter uma operação física. não A gente pensa sempre, eu penso num modelo diferente. Quando eu falo em operação física, é, ah, uma tela de computador, um, para sentir a peça, a roupa, em pontos estratégicos. Então, a gente tem algumas marcas que já fazem alguma experiência bem semelhante, então, quando a gente. nessa evolução, inclusive, da tecnologia, eu acredito que a gente vai ter coisas muito legais, estando no físico, em pontos específicos, que a gente vai poder usar para a então, nos próximos anos, aí que vai ser legal.
0: E se for de tecnologia é legal, né? Porque vira e mexe, você vê algumas coisas, assim, com realidade aumentada, né? com experiência do usuário de. De se colocar ali com aquela roupa na no, no algum software, e tal já vi até coisas em tecnologia blockchain, NFT. Tal você chegou a testar ou chegou a pensar alguma tecnologia para adicionar? Aí, na
1: não, a gente não temos ainda nada. A gente tá ainda nessa estruturação da operação para a gente ganhar um próximo nível. Aí ainda não pensamos nada. Mas eu, dessa linha de raciocínio, compartilho da mesma opinião. Acho que a gente tem várias coisas muito muito legais que já estão sendo testadas e que provavelmente a gente vai usar assim na marca aí nos próximos dois três anos vai ser vai fazer diferença porque só estar por estar no, no ponto físico já não faz mais sentido né Show. tem que ser algo relevante né
0: Giovanni, vamos lá eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês que eu faço com os convidados eu vou falar palavras, né? Então, vou falar uma palavra simples e eu quero que você responda assim com o que vier na sua cabeça. Pode ser uma frase, pode ser uma, só uma palavra, mas é um jogo. Eu vou falar uma palavra, se falar água, você falar saúde, entendeu? assim, é um, é um bate-bola. Topa? Vamos lá, top sim. Então vamos lá: Internet. Evolução. E-commerce.
1: Vamos ter isso em 100% de nossas vidas em um curto período de tempo.
0: Política.
1: Devemos se envolver um pouco mais, mas não o suficiente para ser um, uma desculpa nossas vidas. Dinheiro. M Muito bom, desde que se saiba usá-lo. Bitcoin. Adoro. Uma paixão que corre lado a lado aqui junto com a empresa.
0: Legal. Uh, Marte.
1: Um pouco distante ainda, mas penso que estaremos logo, logo aí muito mais perto. Brasil. Oportunidades. Um ótimo país para ser feliz.
0: Estados Unidos. Uma referência no mundo e que
1: logo teremos outras, outro país para tomar esse lugar.
0: Show de bola, garoto! Muito bom, valeu. Foi boa. Valeu. Agora é o seguinte: para a gente finalizar, o palco está muito bom, é, mas a gente tem que cumprir o nosso time aqui para finalizar. Eu sempre gosto de fazer um, uma pergunta que é para você entregar mesmo para quem te está te ouvindo, para quem te admira, para quem gostou da sua história, para quem tem você como algo a se espelhar, para conquistar esse caminho de empreendedorismo, esse empreendedor que você é, sua esposa, construído um, assim, fantástico, desde já, meus parabéns. Mas qual que é o conselho número um? A gente fala do REC aqui nos Estados Unidos, né? Qual que é o REC número um que você deixaria para as pessoas que te estão se espelhando e, se, e que você está inspirando na parte do empreendedorismo?
1: Disciplina,
0: não deixar
1: que as desculpas ou coisas aleatórias é, tirem o seu foco, acho que o principal é a disciplina, quando se, você se coloca a fazer algo, tanto para você como para o próximo, você tem que cumprir, independente do que seja, então, quando você se tome muito cuidado com o que você fala, com o que você se dispõe a fazer, tanto para você quanto para o próximo. Porque quando você fala, você tem que fazer. Então, a disciplina.
0: Mantenha sempre o seu foco. Show de bola, cara. Disciplina é uma coisa difícil, hein, meu? É uma coisa que o pessoal fala, ah, é fácil e tal, mas quando você vê ali disciplina realmente para manter no seu foco, nos seus objetivos, eu concordo com você. É uma coisa diferencial. E eu tenho certeza que é uma coisa que você aplicou na sua vida e fez você chegar onde você está, certo? Com certeza, Giovanni, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Pessoal, quem está aqui, espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês na próxima. Giovanni, parabéns. Principessa para a lua, hein, meu? Obrigado. Ó. Vamos lá. Adeus. Até mais.